0: 记忆里的外婆总是带着冬瓜古早茶的味道，回忆中的家乡总是混合着妈妈喊我吃饭的声音。有时候奔忙得太久，回头才发现早已忘记了来时的路。在这个城市漂泊，每个夜里都好像是睡在船上。辗转反侧，风雨飘摇。每周一个暖心的睡前故事，给睡不着的你一个拥抱。对你说，亲爱的，晚安。这里是由简单调频为你特别送上的，亲爱的晚安。我是苏阳，你最近过得还好吗？我希望身旁有个人，有个如你一般的人，如山间明亮的清晨，如道路上温暖的阳光，覆盖我肌肤。在这个高楼大厦占据的城市里，生活在其中的人不免有时会感到寂寞。然后，不知道是从什么时候开始，我们好像一直有在讨论一个话题，那就是你是否还相信爱情？在“爱情”两个字的背后，还会发展出其他的问题，比如。你觉得异地恋可以坚持吗？在你看来，物质一定是爱情的基础吗？等等，每个人会有每个人不尽相同的看法。就像我曾经在某一期节目中分享了一个关于异地恋的故事，我当时表达的是，如果可以选择，希望尽量不要异地。之后就有一位朋友专门过来告诉我，他认为。没有坚持住的异地恋，只是人的问题，和距离无关。今天说到是否相信爱情的这个话题，是因为我周末的时候去听了烟波人长安的新书分享会。长安君的这本新书名字叫做《我有个恋爱想和你谈下》，他说希望通过这本书，让看到了二十一个爱情故事的人。能够相信爱情，相信世界里真的有一个为你特别等待的人存在。说到长安君这个人，我看到他的样子，和我通过故事在脑海中勾勒出来的感觉很不一样。他的样子很白净，而且第一眼看过去，会让人感觉有一些距离感。但只要听他说一会儿话，就能感觉到，对。这就是那个写下了很多轻松搞笑又真诚的爱情故事的长安君。我今天要分享的故事，并没有收录在他的新书当中。故事的名字叫做《喂猫的女孩》，这是我在很早之前。看到的长安郡的第一篇故事，时间早到，那时我根本没有想到可以有机会通过广播把这个故事讲给你们听。有段时间我穷得一塌糊涂，某天早晨喂猫。从柜子里拿出高级猫粮，心里一惊，手颠了颠，估计只够那妖孽吃两顿的。于是进行谈判，家里的猫如临大敌，抢先占据制高点，站在空调上俯视我。猫子，我说，你爹我最近有点穷，可能买不起高级猫粮了，能不能换成别的？不能。也不是啥坏东西，我说你看，就是便宜那么几十块钱，营养均衡，鸡肉味、牛肉味、海鲜味都有，你随便挑。<喵>滚，休想骗老子，老子见多了，别的猫都吃那个。我说，这是最近猫界的潮流。<喵>去你大爷，要吃你自己吃。我怒<弄>，妈的，你见过人吃猫粮的吗？老子都能吃你的火腿肠，你为什么不能吃猫粮？我继续怒，滚蛋！那是你偷吃我的。<喵>那又怎么了？说明你眼神不好。我持续怒，放屁！我戴上眼镜俩俩，俩眼一点五。和动物比势力，你这也值得炫耀？等等，我觉得哪儿不对。混蛋，你不要岔开话题。猫粮储备就这么多了，我对他抖抖手上的袋子。明天开始买便宜的猫粮，爱吃不吃，不吃不吃不吃。猫子冲我叫。那你饿死吧！我怒火攻心，扔下袋子，嚎啕夺门而出。出门发现没出去，坐在小区楼下的长椅上发呆。呆了一会儿，一只小花猫从树丛里探出头来，朝我这边喊了一声。连你也跟我要饭吃，我不耐烦。没有。刚打算起身，一个女孩从我旁边急匆匆地走过来。小花猫明显是看见了她，叫得更欢了。鞋带，女孩喊。我迅速低头看，我鞋带好好的系着呢。鞋带，女孩又喊，满脸笑容的小花猫愉快地跑过来。啊！“和这是这小猫的大名叫鞋的。女孩很开心的样子，从包里翻出一个保鲜盒，打开，保鲜盒分成两部分，一侧盛水，一侧装满了猫粮。小花猫一把抱住女孩的小腿，女孩笑了。她坐在长椅的另一头，保鲜盒放在地上，看着小花猫吃饭。我试着和她搭话：“你经常来、啊？”“对呀、啊。”女孩低着头说：“最近天天过来。你不住这儿吧？”我又问。“以前住。”女孩说，“十一号了，搬走了一个多月。”她告诉我她现在住的地方很远，跑这么远就为了喂猫，我吃惊。“不行吗？”女孩反问。“怎么不行了？太行了，这么漂亮的姑娘。”嗯、你叫什么名字？我兴奋地问。手机号呢？来微信加一下。女孩瞥我一眼，你别想了。她说：“我有男朋友，下周结婚。”换个话题。为什么叫他鞋带？我指着吃饭的小花猫问。女孩脸色平静。因为我以前养的猫也叫鞋带儿。以前。我顿时好奇起来。嗯，我养鞋带养了两年呢。女孩说：“从小养的，它是只小母猫，黑色的。朋友家的猫生了三只，养不了，我去凑热闹。”结果他一看到我就往我手上蹭，我可高兴了，就把他抱了回来。小时候特别闹，抓沙发抓衣服，撕卫生纸咬电脑线。一开始我就叫他猫子，后来他不到四个月大就学会了解鞋带，于是就叫鞋带。后来我准备结婚了，和我男朋友谈恋爱谈了一年多，他人不错。有车有房，工作也稳定。我们见过双方的家长，他是单亲，阿姨算是一个比较和善的人。我家里也同意我们在一起，就是有一个问题，他不喜欢猫。第一次来我住的地方的时候，看到鞋带，他明显皱了皱眉头。你养宠物？啊？他说，宠物不卫生。容易有寄生虫的，没事啊，我没有放在心上。鞋带可干净了，带他做过检查的，没什么问题。他又皱了皱眉头，不过没再说什么。我以为这件事就这么过去了，一直忙着筹办婚礼的事，也没顾上考虑鞋带。直到上个月，男友突然叫我出来吃饭，我赶过去。发现他妈妈也在，我一坐下，阿姨就开门见山地说：“月月啊，听说你养猫。”我心里一惊，忙去看男友，结果他假装看菜单不抬头，我只好说：“是的，养了一段时间了。不过阿姨你别担心，我家猫很乖，也没有什么疾病，不影响我的。我知道不影响你。”阿姨微微笑着，慢条斯理地说：“可是啊，月月，你想过没有，将来你们要孩子，养一只猫总是不好。阿姨认识一个人，女儿就是因为怀孕的时候养猫，后来就流产了。阿姨，那个流产也有很多原因的，不一定是因为养猫。”我试图解释，那也不行。阿姨还是保持着微笑。孕妇要保证清洁安静的环境，先不说小猫会不会影响你休息。假设孩子平平安安生下来，那么小的孩子要是被猫抓伤了怎么办？这就是关系孩子的一生啊！阿姨不是不喜欢小动物，她又说，阿姨就是觉得不安全。你自己也想想，对不对？说完，她起身要走，临走又补充了一句。月月、啊，听阿姨的话，阿姨是为你好，也是为以后你们的孩子好。她走了，我不知所措地看着男友。这时，他才终于抬起头来。你也听到我妈说的了，我怕我说你会生气，就让我妈劝劝你。我已经不知道是该生气还是该冷笑，只是觉得浑身发抖，没有力气。能不能不让鞋带走？我说，真的没有事的，我可以再带他去做检查，我自己也会小心，真的很小心。他摇头，这关系到我们的孩子，我不能答应你。我也给你的爸妈打电话了，他又说，他们也觉得养猫对孩子不好，还是早点送走。我愣住了。很长时间没有说话，眼泪一颗颗的落在桌子上。本来我想试着找别人替我养一段时间，我爸妈已经表明了不会帮我养，在朋友里问了一圈，也没有人能养。在网上发帖，大家都想养刚生的小猫，我真的是绝望了。又给他打电话，我说能不能缓一缓？我们可以等确定要孩子之前。再把鞋带送去别人家，那时候也许就有人能代养它了。不行，他说，我妈不会同意的，我也不同意。结婚后我们就要孩子，到时候你又舍不得猫怎么办？我慌了，我在电话里哭说，我能把它送去哪儿呢？我找了一家宠物店，他说。我问过了，那收容流浪猫，条件也不错，就送去那儿吧。这对鞋带太残忍了，我哽咽。他的声音瞬间冷下来。你分不清主次吗？他问我，结婚和养猫哪一个重要？不能都重要吗？我继续哭着说，鞋带跟了我两年多，我舍不得。你帮帮我好不好？他声音冷冰冰的，你自己选吧。我抱着鞋带哭了一夜。第二天，我下了决心，把鞋带送走。我天真的觉得，也许过一段时间，男友就会改变主意。我只是把鞋带送去宠物店寄养两天，以后还会接回来。这样想的话。心里好像就不那么难受了。我拿出很早给鞋带买的猫用航空箱，一边哄着，一边把它抱进去。以前鞋带特别抗拒这个箱子，都是死扒着箱门不松手。那天却特别乖，一声不吭，静静的扒在里面。我想，他也许知道发生了什么。鞋带啊。妈妈要把你送去一个陌生的地方，我说：“你别怕，妈妈保证鞋带就在那住几天，很快就会把你接回来，好不好？”鞋带还是没什么动静，伸爪子去抓航空箱的门。鞋带，鞋带，我又叫他，用手摸他的头，鞋带，你看看妈妈，妈妈不是不喜欢你了。妈妈要去维护一下她的爱情，她再不结婚就晚了。你听得懂吗？鞋带瞪着眼睛看看我，以为我要和她玩，跃跃欲试的来扑我的手。我觉得眼眶热热的，赶快关好箱门，打车去宠物店。路上，男友打电话问我怎么不在家，他开车来送我们。我说不用了，挂了电话。到了那家宠物店，店里面很整洁，前台有个男孩，听我说完来意，就把店主叫了出来。店主打开航空箱，把鞋带抱出来，鞋带在地上小心翼翼地走，试图蹭我的腿，我往旁边躲了一步。为了不让店主起疑，我骗他说这是一只流浪猫。店主看了看鞋带，说。这一身养尊处优的赘肉，不像是流浪猫啊。嗯，我说我养了几天，但是没办法长期养，只能送到这儿来了。店主看我一眼，没说话，慢慢的抱起鞋带，一点一点的摸他的头。鞋带还是一声不吭，很温顺，就是一直盯着我看。我觉得再这样下去，我就要哭出来了。赶紧往门口走，然后鞋带轻轻地叫了一声，我眼眶一下就湿了，回头看一眼，鞋带又轻轻地叫了一声，开始试图挣扎。店主看我的眼神，好像能看进我的心里。你确定这是一只流浪猫？店主问。我不知道说什么。眼泪不停的往下掉。你走吧，店主说，以后也别再来了。他抱着鞋带转身进了店里。一个店员看出了端倪，板着脸的给我开门。我没走，我在门口站着，还是哭。我忽然意识到，我错了，全错了。我想的太美好了，男友现在不接受携带，将来也不可能的。我这次走出门去，就再也见不到携带了。但是我一句话都说不出来。我想和店主说：“你等一下，我不寄养了，我现在就带他走，真的，真的。”我想叫携带一声，我想和他说。鞋带，妈妈骗你的，妈妈不走，你吃太多了，妈妈吓唬你一下。鞋带，你要去哪儿啊？我看不到你了，你要去哪儿啊？女孩说着，声音哽咽。最后再也说不下去了，伏在膝盖上哭得一塌糊涂。我艰难地把眼泪忍回去。你应该把他接回来，我说。那他怎么办？还有结婚？女孩抬起头，闷声说。我不说话，意味深长地看着他。女孩睁大眼睛，你的意思是悔婚？还没结婚，就已经要你放弃你最爱的一样东西。我说，你想过没有？结婚以后，如果遇上别的问题，你可能还会被要求放弃更多。女孩一脸错愕。我不知道，我不敢想。她说，这种事真的可以吗？结婚可是一辈子的事啊。我说，就是因为是一辈子的事。女孩沉默，她低头看看脚边的小花猫。这家伙把猫粮吃了一地，正从地上一颗颗的往回捡。你看它这训练有素的，没准以前也是家猫。我说：“嗯。”女孩擦擦眼泪，伸手摸小花猫的头。小花猫停下吞咽的动作，用嘴去蹭她的手。你愿意养它吗？女孩问我。问一个穷逼这种问题，有没有良心？女孩似乎并没有指望我回答。不知道，雪丹现在吃的好不好？女孩说着，眼泪再次决堤。吃个屁！我忍不住说。它现在肯定正在想，主人去哪儿了。不是说过几天就接我回去吗？是不是我平时吃的太多了？那我现在开始不吃饭，是不是就能回家了？女孩眼泪扑簌簌的往下掉。我不喜欢你们这样的人。我站起身说：“口口声声说为了爱情，你那算个屁的爱情！只要找对了人，什么时候结婚都不会晚的。”说完，我离开了那个地方，去给家里的猫子买饭。在超市货架前站了几分钟，犹豫不定，最后还是买了一大包高级猫粮，刷光了银行卡里所有的钱。大不了以后天天吃馒头，我在心里想。再回去，女孩已经走了，小花猫也不见了，地上只留着一两颗吃剩的猫粮。后来过了很长一段时间，我完全忘了这段经历。有一天刷微博，系统提示我有新粉丝，很高兴的点开，发现是个女的，更高兴，一定是我的个人魅力打动了她。果断的回粉，按下鼠标不到五秒钟，私信窗口蹦了出来。终于逮到你了，这位素不相识的女粉丝说：“呃，孩子不是我的。”我紧张的手抖。哈，你不是很久很久前在某某小区陪我喂猫的那个人？女的问。我一下想了起来。你怎么找到我微博的？我问。管那么多，反正是找到了。女孩说。你已经结婚了。我还是很紧张。这样勾搭别的男人是不对的。我没结婚，女孩又说：“啊！”我愣住。女孩不说话，扔给我一个网址，点开是一条微博，一张图，图上一个女孩背对着镜头，一只小黑猫踩在她的肩膀上，双眼炯炯有神。鞋带，女孩说：“我接回来了，还有惊喜啊！”他又说：“再次扔给我一个网址，点开还是微博图，鞋带全在一张桌子底下，一只小花猫在给它舔毛。怪不得我好长时间没看到他。小花猫也有名字了。”女孩打字：“叫鞋底。呃”“嗯，姑娘，你智商真高，是不是不好听啊？”女孩又打。嗯，还好。我回复说，我认识一个人，猫子叫铁柱，母猫。女孩发来一长串大笑的表情。我后来想了很久。过了一会儿，女孩打字：“你说的对，我不会再为了别人放弃我最爱的东西了。”她说：“现在也挺好的，一个人，两只猫，不结婚又不犯法。”如果要结婚的话，对方必须也要是个喜欢猫的人。什么时候结婚都不晚，对不对？他又问我，我没办法回答他，因为我发现我家突然断网了。擦！我一跃而起，和你说过多少回了，又要网线。猫子迅速从路由器旁边撤退，一路狂奔，躲进了客厅的角落里。看看网线，彻底不能用了。哎，我又失去了一个勾搭小姑娘的机会。其实，我就想和她说一句话。你问我是不是什么时候结婚都不晚，我会说，对的。说实话，虽然我很喜欢长安君的故事，但是因为诙谐表达而过于口语化的原因。我觉得我自己不能将故事诠释得很好，所以一直没有放到《亲爱的晚安》当中。我也很喜欢猫，可惜一直没有条件养。我有问长安君，他养的那只猫叫什么名字？嗯，叫海带，是一只白猫。所以你看，即便调侃那女孩给猫起的名字，其实她也没有抢到哪里去，不是？我们都希望等到爱，都希望寻找到那个可以永远在一起的人。可这个人，应该是一个可以接受你一切的人。如果说是因为看到一个人的闪光点而被吸引，是因为他的优点而喜欢上他，那么所谓的爱上一个人，就是连他的缺点也可以全盘接受。每个人都会有自己的生活习惯，在遇到对方之前，我们可能独自生活了二十年、三十年，甚至更久。在这段时间当中，各自做喜欢和讨厌的，与对方一定会有不相同甚至对立的地方。两个人的相处需要磨合，但这磨合，并不代表以爱情为筹码。要求对方直接放弃掉自己所珍爱的东西。我希望找到那个你，那个可以接受彼此脾气、喜好，甚至灰暗面的你，然后对彼此说：“我就是喜欢你现在的样子。” I love you just the way you are. 今天的节目就到这里，我是苏阳，亲爱的，晚安。